0: Сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу. Наша недельная глава... Молодец, отлично! Совершенно верно, наша недельная глава ⁇ Китиса. Что такое Китиса, когда вознесешь? Когда вознесешь? Ашем повелел Муше Рабыну посчитать, сколько есть евреев. Сколько есть взрослых евреев? Да? Но евреев не считают так, как считают монетки, или подушки, или э, э, барашков. Их не считают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почему так их не считают? Дело в том, дело в том что всякая, э, всякая вещь, всяк, э, э, всякая группа каких-то вещей, когда она посчитана и точно известно, сколько в ней есть единичек, сколько в ней есть э, э, вещичек, да, или или, или людей, да, в любой группе. О, когда точно известно количество, то, э, то злой глаз, айнара, может может этой вещи повредить. Что такое злой глаз, мы не очень хорошо себе понимаем. Но одно из объяснений, что такое злой глаз, айнара, это когда когда один человек видит у другого что-то такое, что он начинает завидовать. Он начинает завидовать, и и он... Смотрит, смотрит на своего соседа нехорошим взглядом он смотрит завистливым взглядом и такой завистливый взгляд такая зависть когда она, когда она достаточно сильна она может очень сильно навредить она очень сильно может навредить почему потому что даже не думая даже не думая этот, этот завистник он, он как будто бы молча молится как будто бы молча молится, чтобы забрать у другого его добро. чтобы Или даже если самому ему не забрать, то чтобы у другого тоже не было. Это очень-очень сильное и очень-очень нехорошее... Не знаю, что язык. Это очень-очень нехорошее чувство, которое... которое Вместе с его его молитвой оно может, не дай Бог, подняться на небеса. И когда на небеса прибывает такая, такая сильная зависть, то начинают на небесах, небесный суд начинает проверять. Он начинает проверять, а достоин ли тот, кто завидует, достоин ли он, чтобы его желание исполнилось. Но это полбеды. Начинают проверять, а достоин ли тот, кому он завидует, достоин ли он того, чтобы у него было столько добра. Начинают его проверять, а у каждого из нас есть обязательно какие-нибудь свои э, провинности, свои грехи, свои э, свои, э, неудачные ошибки. И и когда, когда начинают их всех перебирать на небесах, Ооо, из этого может выйти очень-очень-очень серьезная, серьезная беда. Поэтому, поэтому э, стараются не считать точно, не считать точно и не измерять точно, сколько у нас есть богатства, а сколько есть. Слава Богу! баруха Ашем! Все, что дал Ашем, слава Богу! Не, не считают до последней копеечки, сколько в точности у нас есть денег, сколько в точности у нас есть э, 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 зерна. А, слава Богу, Ашем дал! Слава Богу, завтра еще даст! А, или возьмет! Но... Особенно, особенно это опасно в отношении людей. Если считать людей, сосчитать в точности, сколько, сколько есть людей, то может, может не дай бог, может не дай бог начаться болезнь и людей, которых посчитали, сколько их, их станет меньше, их станет меньше. Сейчас сейчас шека. сейчас мы дойдем и до полшэкиля, совершенно верно, Гиль. Сейчас мы дойдем. Я просто объясняю И сначала, считаю, почему... Считают считаю людей только... Это, например, Алиф, Бейт, Гиммел... Не-не-не, да? Алиф, Бейт, Гиммел И так Бейт, не считают. Или... Ария, Ария, Ария так тоже не считают. Это то же самое, что считать раз, два, три, четыре, пять. То же самое Алиф – это один, Бет – это два. Это те же самые, те же самые цифры. Так евреев не считают. Как же считают евреев? Как Ашем сказал Муше посчитать евреев? Немножко меня сбили. Я хотел еще сказать, что что именно потому, что нельзя считать евреев так, как считают считают другие вещи, которые не так жалко. Именно поэтому Ашем сравнил евреев со звездами на небе. Он сказал, вы помните, Аврааму Ашем сказал, ты видишь, сколько звезд на небе, ты можешь все все эти звездочки сосчитать, никто не может сосчитать все звезды на небе. Вот так же будут евреи, что их не смогут сосчитать. И точно так же Ашем ему сказал, ты видишь видишь, э, э, видишь, э, песок на берегу моря, можно сосчитать все песчинки? Совершенно невозможно. Вот так же евреев никто не сможет сосчитать. Посчитать. И действительно все попытки посчитать евреев, сколько же их всего евреев есть в мире, они ни разу не удались, потому что э, евреи, они по всему миру э, разбросаны. Кто-то там живет, кто-то там живет. Никогда невозможно точно сосчитать, сколько же евреев, сколько же евреев есть на белом свете. Но, когда все евреи вместе были в пустыне, и Ашем повелел Моше, сосчитать их, то там в пустыне была такая возможность сосчитать всех-всех евреев, сколько же их есть. А а ше... а ше... Ше... А что-то сказать. Да. Их, на... их, наверное, было миллион сто миллион. Э-э- нет, гораздо меньше. Гораздо меньше. Это сейчас так много евреев, а в те времена, в то время нас было гораздо-гораздо меньше Я про это тоже расскажу. Так вот... Что? Что наверное? Что наверное? Так так вот, Ашем сказал, чтобы не было, чтобы не было Айнара, чтобы не было дурного взгляда, чтобы не было зависти со стороны других народов и других семейств, чтобы она не могла повредить евреям, считай не евреев, а какую-то вещь. Какую вещь? Пусть каждый взрослый еврей от 20 лет старше и до 60 лет, от 20 до 60, детей не считали и старичков тоже не считали и женщин тоже не считали, только взрослых мужчин от 20 до 60 лет, пусть каждый еврей принесет тебе монетку, монетку полшекеля, монетку полшекеля. И потом ты сосчитаешь не евреев, а эти монетки. И так ты узнаешь, сколько же, сколько же есть евреев. Но ну, получается, что ты совсем не евреев считаешь, о а монетке, а? Что евреев ты не пересчитал, и никакой э, сглаз, никакой, никакой айнара, никакая э, зависть в них, э, им не сможет в этом случае повредить. Но это еще не все. Эти монетки, они будут еще и искуплением за них. Они будут заслугой, потому что это, эти монетки, они пойдут на строительство, на строительство мешкана, переносного храма. И Аш, Ашем сказал Муше, он показал Муше, показал Муше монетку, вот такую монетку, вот такую монетку, как я тебе показываю, именно вот такие монетки ты э, будешь собирать с каждого еврея. Каждый еврей даст тебе такую монетку, половинку шекеля. Вот здесь видно. Видно? А Шем показал ему огненную монетку на небесах. В точности вот такую монетку каждый еврей тебе даст. О, и все это называется... Э, не считать, а возносить. Возносить китиса. Когда ты будешь возносить евреев? Что значит возносить? Что значит... Без Совершенно верно, и это как раз и есть поднятие, возвышение, когда когда еврей исполняет заповедь, и эта заповедь она поднимается ко китиса, когда поднимешь, когда возвысишь евреев на такой уровень, что даже даже их деньги они перестанут перестанут быть материальными, останут а станут частью чего-то очень важного духовного, станут частью храма. О, это настоящее поднятие, это настоящее возвышение. А Шем повелел возвысить евреев этим пересчетом, да? Да? О-о-о, совершенно, о, очень хорошо, очень хорошо, красивая, замечательная книжка. Так вот, э, так Ашем возвысил, приподнял евреев. Вы знаете, дорогие мои друзья, что после того, как все евреи стояли перед горой Синай и слышали десять речений, я вам рассказывал... Вы помните, в какой, в какой недельной главе были 10 речений? Кто-нибудь помнит, в какой недельной... В главе Итро. Совершенно верно. В главе Итро прозвучали 10 речений. И после этого, после этого Муше поднялся на гору Синай, чтобы получить три вещи. Чтобы получить скрижа Лизавета, получить свиток Торы, письменную Тору, и получить всю устную Тору. Моше сказал, что я вернусь через сорок дней. Сорок дней Моше провел на горе Синай, ничего не ел, ничего не пил, вел себя так, как ведут ангелы. И Ашем за эти сорок дней дал Моше все все эти вещи, всю устную Тору, письменную Тору, и скрижали Завета с десятью речениями. Когда муше спустился после этого, со скрижалями завета, муше спустился с горы Синай. Ой, что он увидел? Вы знаете, что он увидел? Ой-ой-ой-ой, он увидел что-то очень-очень очень грустное. Он увидел... Золотого тельца. Ой-ой-ой, золотого тельца. И что вы думаете? В Торе после, после недельной главы Итро написано что-то про, про золотого тельца? Ни одного словечка. Сразу после главы Итро начинает, начинается, э, сначала, сначала в главе Мишпатим рассказывается про те законы, которые Моше дал евреям, После этого этого рассказывается, как в главе трума, как как евреи собирали э, э, собирали пожертвования для строительства мешкана, хотя все это было гораздо-гораздо позже, гораздо-гораздо позже это все происходило. Почему так? Ашем не хотел, не хотел, не хотел писать в Торе про грех, который совершили евреи. Но, но они действительно его совершили и, и все последующие поколения евреев должны знать, что они совершили э, и, 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 опасаться, и опасаться совершать подобные проступки. Поэтому пришлось все равно это написать. Но Ашем не хотел сразу писать это после такого великого э, откровения на горе Синай, не хотел сразу говорить про отвратительного золотого тельца. И поэтому Ашем сначала рассказал нам в торе про то, с какой радостью евреи строили храм. И в серединку, в серединку рассказа о храме, Ашем в серединку вставил рассказ про то, что же случилось с этим золотым тельцом. И как же так получилось, что евреи после после такого великого великого откровения они вдруг сделали золотого тельца. Так вот рассказ о золотом тельце он находится в серединке между рассказом о строительстве мешкана. В главах Трума Тецаве рассказывается о том, как Ашем повелел строить мешканы, как мешкан устроен какие одежды Коина. В главе Китиса, в нашей главе рассказывается про грех золотого тельца. А сразу после этого еще две главы Ваякхел и Пикудей опять продолжается рассказ про строительство Мишкана. Ашин вставил этого этого тельца в серединку, чтобы он был как будто бы незаметен. С одной стороны заповедь и с другой стороны заповедь, и только в серединке чуть-чуть-чуть-чуть в одном месте рассказано про то, что же случилось с этим Ах, с этим золотым тельцом, и как же так получилось, что евреи ему поклонились. У-у-у. В нашей главе, в нашей главе сказано, что Ашем повелел Моше призвать, призвать для строительства Мишкана поставить главным над всеми строителями Бецалеля. Бецалеля, сына Урии, внука Хура. Вы знаете, вы знаете, что сколько лет было Бецалелю, когда он стал... 13! Сколько? 13! 13! Совершенно верно, 13 лет. Он только, только, только ему исполнилось 13 лет Бармитсва. Он был еще совсем молоденьким мальчиком. И он Как же он Почему Ашем именно его выбрал и дал ему так много разума, чтобы он знал все-все-все работы, которые нужны для для постройки Мешкана и умел учить других евреев, объяснять им, как сделать каждую деталь у Мешкана. Почему именно этому мальчику Ашем Ашем дал так много ума и, и именно его он выбрал из всех? Он выбрал его в заслугу его деда, в заслугу Хура. Хур был великим-великим праведником. Великим-великим праведником он помогал -помогал Аарону, Аарону Коину. Вы помните, что когда Муше молился и поднимал поднимал руки, руки к небесам, когда была война с Амалеком, то у него руки были тяжелые, и его пришлось поддерживать руки с двух сторон. Вы знаете, кто поддерживал ему руки? С одной, с одной стороны поддерживал Аарон, а с другой стороны Хур. О, Хур поддерживал руки Моше. Представляете, какой, как, как, какая великая праведность нужна для того, чтобы удержать руки Муше? Моше? против всех, против всех э, провинностей, против всех грехов, которые, которые утяжеляли его руки, против, против всего этого рифьон едаем, вы помните, э, оттяжеление рук, опускание рук, чтобы их удержать, хур должен был быть очень-очень-очень большим праведником. И когда Моше отправился, поднялся на гору Синай, чтобы, э, чтобы получить там скрижали заветок, Уходя на 40 дней, Моше сказал всем евреям, пока меня не будет, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, если, не дай бог, кто-то с кем-то поссорится, если кто-то не будет знать, как себя вести и что делать, с вами остается Аарон, Аарона Коэн, и с вами остается Хур. К ним вы придете, вы будете у них спрашивать все вопросы, которые вы привыкли спрашивать у меня. Когда кто-то чего-то не знает, как себя вести, как поступить, придет к Хуру, придет к Аарону, и они вам скажут. И так будет до тех пор, пока я не вернусь к вам со скрижалями завета. И Муше поднялся, поднялся на гору синай И евреи сразу же сразу же немедленно начали считать ну когда же когда же они пройдут эти 40 дней когда же мы увидим наконец муж со скрижалями завета так наступила темнота начался новый день один день прошел посчитали евреи о а прошел ли один день это верно что с наступлением темноты начинается новый день Но тот день, в который Моше поднялся, а был ли это целый день? Нет, это был только кусочек дня. Он не считался за целый день. Целый день это от заката до заката. От захода солнца и до следующего захода. Это называется целый день. Поэтому самый первый день, тот день, когда Моше поднялся на гору Синай, евреи посчитали его по ошибке. Это был не полный день, это была половинка, четвертинка дня это была. Они его посчитали, как будто бы это целый день. И точно так же в конце, когда Моше спускался с горы Синай, это тоже был не полный день, это был кусочек дня. А нужно было дождаться сорок полных дней. Сорок полных дней должен был быть а Моше на горе Синай получать скрижали и всю Тору вот евреи ждали, 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 и по их подсчетам пришл, прошли уже 40 дней. Сорок дней прошли по их подсчетам. У, А Муше? Где же Муше? Почему Муше не спускается? Что случилось? Ни разу, ни разу Муше не сказал неправду, ни разу он никого никогда не обманул. Если он говорил, что будет так-то, то будет было так, как он говорил. Если он сказал, что спустится Ман, то спустился Ман. Если он э, сказал, что в Шабат не будет, то в Шабат не было. Как бы ни пытались всякие датаны-авирамы, как бы они ни пытались исхитриться, как Муше говорил, так все и происходило. И вот теперь Муше сказал, я через 40 дней вернусь, прошли 40 дней. Они думали, что прошли 40 дней. Они неправильно посчитали, а он не вернулся. Наверное, с ним что-то случилось. Наверное, с ним что-то случилось, не дай бог, ой-ой-ой-ой-ой. Почему же медлит муше? Уже шесть часов, шесть часов полдня прошло, уже полдень. А Муше все еще не вернулся. Ой, что с нами будет? Как же мы будем жить дальше без Муше? Кто будет будет вести нас вперед? Кто будет разговаривать с Ашемом? Вы помните, что евреи сказали, мы не можем сами слышать голос Ашема. Муше, ты ты слушай Ашема и передавай нам его слова. Мы сами не можем... Кто же теперь без Муше будет нас... Будет идти впереди нас, кто же, кто же будет разговаривать со Шемом. И началась такая паника. Кто-то плакал, кто-то, кто-то хватался за голову, кто-то молился, кто, кто-то, кто-то, кто-то кричал. И, и в этой панике, и в этой панике вы помните, что с евреями из Египта вышло множество, множество, множество э, других народов. Эреврав. Эреврав. Они они сразу... Прошло, 39,5. Прошло даже еще не девять с половиной, а восемь с половиной. Еще только восемь с половиной, потому что последний день тоже был неполный. Ай-яй-яй-яй-яй. И эры эврав они сразу, сразу сказали, «О, все очень просто! Нужно, нужно изготовить такого посредника, который будет идти впереди нас. Нужно изготовить идола» который будет идти впереди нас, и через него Ашем будет нам передавать свои заповеди. Ой, и евреи, когда они были такие запутанные, такие запуганные, они, они не знали послушать совет эр или не послушать его. Они помнят, что, что нельзя делать идолов, но теперь нет Муше, а кто же будет вместо него, они не знают. А может быть Муше все-таки вернется, Они они посмотрели на небо, и поскольку поскольку в сердце у них была путаница, то сразу, сразу, сразу появился Яцарара, Сатан. И он начал их путать еще больше. Когда еврей начинает путаться и забывает забывает заповеди, то сразу, сразу появляются у него проблемы. Они посмотрели на небеса, что они видят на небесах я Ецерара сделал, сделал из, из облаков сделал такую картинку, как будто бы ангелы стоят и плачут, и они несут носилки, и на этих носилках как будто бы лежит мертвый мушер Такая картинка получилась из, из облаков, из, из чего там есть на, на, на небе. Ой, евреи это увидели, они подумали, ой, вот, вот это нам знамение, это нам знамение, что, что Муше и правду умер. Ой, они стали плакать. А, 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 а Эревравым говорят, ну скорее, скорее, надо, надо построить, надо построить, надо построить э, э, божество, которое пойдет впереди нас вместо Муше которая выведет, приведет нас в землю обетованную. Стали стали думать, а как как же его построить, а кто у нас? А, -а -а, Муше, он он оставил с нами Хура и Арона, чтобы мы у них спрашивали все вопросы, которые у нас возникнут. И они побежали скорее, все толпой, евреи, эрвра, все толпой побежали, побежали к Хуру. Хур, хур! закричали они, скорее, скорее, построй нам божество, построй нам идола, который пойдет впереди нас и приведет нас в землю обетованную. Хур сказал, «Да, да что вы такое говорите? Нам нельзя делать никакие божества. Муша обязательно вернется. Он никогда нас не обманывал, он сказал, что он придет через 40 дней, значит, придет через 40 дней. Но уже прошли 40 дней, стали кричать, скорее, скорее, построй нам, построй нам божество. Хур сказал, я ни за что, ни за что не стану строить поганого идола. Я буду ждать Муше, сколько понадобится, пока он не вернется. Я верю в пророчество Муше, раз Муше сказал, что он вернется, то он вернется. И эры стали кричать, они стали кричать, а он не хочет строить нам идола. Хур, если ты не построишь нам идола, то мы тебя убьем, закричали Ереврав. Что бы вы со мной ни делали, я не стану строить поганого идола, сказал хур. И они стали бросать в него камни. Много-много камней. И хур. Они его убили. И его душа, она поднялась, поднялась на небеса к Ашему, а его тело упало на землю под градом камней. Ой, 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 ой. Он своей жизнью своей смертью осветил имя Ашема. Даже под страхом смерти он не не стал строить идол, он сделал кидуш Ашем. За, то, подлин, а, за, то, за тот великий подвиг, который совершил Хур, его внук Бецалель удостоился такой великой чести построить мешкан. Такой великой чести построить мешкан Бецалель удостоился за великий-великий подвиг своего деда Хура. Вы знаете, что в чем-то они были правы, в чем-то они были правы, а в остальном были неправы. Дело в том, что Ашем тоже собирался дать евреям посредника, какой-то посредник, через который Ашем будет говорить с евреями. Кто-нибудь знает, через что Ашем потом говорил с евреями? Совершенно верно. Ашем собирался дать этого посредника. Мешкан. В Мешкане, вы помните, что был ковчег Завета, на котором было, было два изображения Керувима, да? что из серединки и между ними выходил голос Ашема. Два изображения Керувима. Они, помните, я вам рассказывал, что керувимы, это керувия, похожи на младенцев, как, как будто а, маленький мальчик и маленькая девочка. А? И между ними выходил, выходил голос Ашема. Почему, почему именно, именно между человечками? Почему именно между человечками выходил э, голос Ашема? Дело в том, что у трона Ашема есть, есть у него четыре стороны, и на каждой из сторон есть какое-то изображение, имеющее очень-очень-очень глубокий смысл. С одной стороны есть изображение э, орла, с другой стороны есть изображение льва, с третьей стороны есть изображение э, быка, и с четвертой стороны есть изображение человека. Человека не просто какого-то человека, а именно Якова нашего праотца Иакова. Так вот, изображение человека под троном Ашема, оно символизирует милосердие Ашема. Оно, оно смешивает, смешивает суд с милосердием. А изображение быка, оно символизирует всю строгость суда. Вы помните, что были такие праведники, которые могли, могли всю жизнь прожить, под знаком суда, что за каждый их мельчайший, если он появлялся, проступок, они тут же на месте получали наказание. Но они умели не, не, не делать никаких проступков. Таким, таким великим праведником был Ицхок, наш протец Ицхок. Таким великим праведником был Йосиф. Вы помните, с кем, с кем сравнил Йосефа Яков? С кем он его сравнил, когда он давал благословение? с быком, потому что бык это суд, это Дин, это правосудие Ашема. Он всю жизнь шел Бамидат один, прям прямой прямой дорогой никуда не отклоняясь. Евреи думали, что они тоже могут устоять Бамидат один под под символом правосудия, поэтому у них вышел вышел сын быка, теленок из золота. Они думали, они думали, что они могут, могут устоять бомедат один. На самом деле, на самом деле, никто из нас не может устоять бомедат один. Если со всей строгостью нас судить, у каждого из нас есть свои свои грехи, свои ошибки. Для того, чтобы нам выжить и выстоять, нам необходимо милосердие. И именно милосердие. А, его олицетворяют вот эти вот два керувима, человечка, которые вот такие ан, 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 ангела челов, человекообразных, которые стояли, стояли на, на, на крышке ковчега Завета. О, в этом была ошибка евреев. Поэтому у них вышел телец. Они должны были они должны были Направлять свои сердца и рассчитывать на милосердие Ашема. А они думали, что они достаточно праведные, чтобы устоять в суде, в строгом суде Ашема Бомидат-1. Поэтому у них вышел теленок.